0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Und das heutige Thema ist folgendes, gewinnen oder verlieren. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Zurzeit beschäftigt wahrscheinlich die meisten Menschen in Deutschland und auch im Rest der Welt, zumindest Europa, USA und so weiter, tatsächlich diese aktuelle Krise durch das berühmte Coronavirus, was ja nur ein Synonym geworden ist, am allermeisten. Und das, was tatsächlich am katastrophalsten dabei ist, ist die Verantwortungslosigkeit viel zu vieler Menschen. Und daraus ergeben sich ja wirklich verrückte, teilweise schizophrene Zustände. Und das, was mir in den letzten Tagen wirklich klar geworden ist, ist gar nicht, ist, dass das Virus gar nicht gewinnt, sondern wir verlieren. Und das lässt sich übertragen. Das ist das, was Menschen jeden Tag in ihrem Leben tun. Das ist das, was Unternehmer konsequent seit Jahren tun. Ich meine, jetzt sind alle ganz wild drauf. Ähm, Online irgendwie Meetings abzuhalten, Videokonferenzen, ja jetzt treten natürlich jede Menge Leute auf, die äh, dich dabei coachen werden und unterstützen werden, wie du jetzt äh, Online-Videokonferenzen machst, also dafür brauchst du wirklich keinen Coach, ähm, das lernst du innerhalb kürzester Zeit durch YouTube, gratis, Macht das bitte nicht, okay, ihr braucht keinen also wenn ihr nicht wirklich ein Riesenunternehmen seid, das äh, tatsächlich hunderte von Leuten gezielt ähm, in bestimmten Besprechungsräumen zusammenbringen muss und selbst dafür reichen Lösungen wie zum Beispiel Zoom oder GoToWebinar, aber dafür kann es vielleicht Sinn machen, auch eine spezielle Hardware zu installieren und so weiter und so weiter, da kann sich beraten lassen, aber der durchschnittliche Unternehmer, der kleinere Besprechungen hat, vielleicht mit zwei, drei, fünf, auch zehn Leuten, Hey, dafür brauchst du niemanden und du musst diese Technologien sowieso verstehen und verstehen lernen und das passiert seit Jahren nicht und jetzt sind alle ganz wild drauf und merken, oh, das könnte funktionieren und ja, der Shit funktioniert. Jeder kann online Business machen, auch wenn das vielleicht nicht für jeden Job auf Dauer funktionieren wird. Es gibt Leute, die können online kein Business machen. Ein Handwerker? Hm, schwierig, aber selbst da, selbst ein Klempner könnte anfangen, Video-Tutorials über ähm, Do-It-Yourself-Dinge zu machen. Ja, auch ein Friseur könnte zum Beispiel, Friseure könnten zum Beispiel ähm, gegen Entgelt äh, bestimmte, pf, weiß ich nicht, Styling-Tipps oder Dinge, die man zu Hause tun kann, so färbe ich mir die Haare professionell selbst, whatever, anbieten. ja Einfach nur mal, um, um so ein kurzes Bild zu kreieren, was alles möglich wäre. So, jetzt sind alle drauf und dran, das zu machen und alle wollen dahin Naja, alle wahrscheinlich nicht, so mancher. Und ganz, ganz viele sind jetzt in dieser Schockstarre, machen große Augen und gucken und haben keine Ahnung, wovon eigentlich geredet wird. Ja, das ist das Problem, weil seit Jahren die deutsche Unternehmerlandschaft konsequent ignoriert, wie wichtig es ist, die neuen Technologien zu adaptieren, zu lernen. Dieser berühmte Digitalisierungsprozess, der mit, damit anfängt, was du dir für einen Computer in dein Büro stellst, was für Ausstattung deine Mitarbeiter haben, was haben die für Rechner, was haben die für Software, was benutzt ihr für Tools, wie, sind die, wie funktionieren die zusammen, wie weit seid ihr automatisiert in euren Prozessen, wie macht ihr zum Beispiel... Äh, CRM, Customer Relations Management, ganz, ganz viele machen das immer noch offline, auf Papier oder gibt es vielleicht mal eine Excel-Tabelle. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Unternehmer in Deutschland seit, ich sage jetzt mal, mindestens einem Jahrzehnt nicht wahrnehmen. Also wenn wir überlegen, dass die Welt sich vor 20 Jahren komplett verändert hat, ich sage das immer wieder und ich sage es auch hier nochmal, durch genau vier Unternehmen, nämlich Google, Amazon, Amazon. Apple und Facebook, das sind die vier, die unsere Welt tatsächlich digital komplett verändert haben, die dafür gesorgt haben, dass die Wirtschaft komplett anders funktioniert und Deutschland schläft. Deutsche Unternehmer hatten ein Faxgerät. Ja, statistisch betrachtet mindestens 65 Prozent der Unternehmen aus der eigenen Erfahrung würde ich mal schätzen, wahrscheinlich eher 80. Und da brauchst du dich auch nicht wundern, es gibt ja sogar Unternehmercoaches, die, naja, so, Ende 2019 das erste Mal verstanden haben, dass es tatsächlich sowas wie Social Media gibt und die Ende 2019 das erste Mal verstanden haben, dass sie offline wohl nicht für immer klarkommen werden, weil sie jedes Mal alle drei Monate die Leute für zwei, drei, vier Tage über ein Wochenende rausreißen und dazwischen sie auch komplett alleine lassen. Ja, so. Also mal ein Buch geschrieben zu haben und danach altbackenes Zeug ähm, zu distributieren, reicht eben auf Dauer nicht ja, und was wird jetzt offenbar, oh, wir haben gar keine Möglichkeit, mit den Leuten irgendwie online richtig zu arbeiten. Ich mache das seit Jahren. Mein Geschäft, also mein Coaching läuft praktisch ausschließlich online, deswegen kann ich Leute aus ganz Europa coachen und das tue ich auch. Und wir haben die tägliche Verbindung. Das ist das Elegante daran. Wir sind viel, viel näher, deswegen sind die Erfolge auch viel, viel höher und die Zusammenarbeit viel, viel intensiver, als wenn wir uns alle paar Wochen mal zusammen treffen würden. Hm, okay. Also das ist das, was tatsächlich seit Jahren, seit einem Jahrzehnt minimum bei jedem Unternehmer auf dem Tapet stehen müsste und schon längst integriert sein müsste. In praktisch jedes Unternehmen. Es würde so vieles einfacher machen, würde so vieles billiger machen für euch, so vieles schneller machen, würde euch mehr Durchblick gewähren, ihr hättet einen besseren Überblick eurer, über eure Unternehmen, über die Arbeitsprozesse und so weiter. Ja? so Das nicht zu tun, heißt sich für verlieren zu entscheiden. Genau das meine ich damit. Es ist nicht so, dass die anderen gewinnen, sondern du verlierst. Das ist die Entscheidung, die Menschen jeden Tag in ihrem Leben treffen, Dinge nicht zu tun, die nötigerweise getan werden müssen und sich dann wundern, dass andere besser sind, dass der andere den Job kriegt, dass der andere die Beförderung bekommt, dass das andere Unternehmen die Ausschreibung gewinnt, dass andere auf dem Markt erfolgreicher sind, dass andere dir in Anführungszeichen die Kunden wegnehmen. Bei 83 Millionen Bundesbürgern nimmt keiner dem anderen Kunden weg. Ja, aber ich weiß, dass gerade in der Coaching-Szene diese Sorge riesig ist, dass da Kunden äh, abgeworben werden. Ey, wenn sie nicht bei dir sein wollen, dann hast du irgendwas nicht so gut gemacht wie deine Konkurrenz. Das heißt, dich, das heißt du hast dich fürs Verlieren entschieden. Das ist doch einfach mal eine sehr harte Wahrheit, die ja auch für mich lange zugetroffen hat. Ich habe mich in meiner, in meiner Kliniklaufbahn tatsächlich konsequent durch meine offene und kompromisslose Art zu kommunizieren, dafür entschieden, gegen meine Kollegen, die politisch taktiert haben und schöne Arschkriecher waren, zu verlieren. Natürlich war ich in dem Szenario der Gewinner, weil ich eben meine Authentizität nicht aufgegeben habe und weil ich der Go-To-Guy war für jeden, der die Wahrheit wissen wollte, auch für Angehörige und Patienten, die nämlich sofort gerochen haben, dass die anderen ihnen einfach nicht die Wahrheit sagen und es ist das Schlimmste, was du einem Patienten und einem Angehörigen antun kannst, wenn, wenn du sie einfach anlügst und einfach so tust, als würde alles schon wieder werden, wenn du genau weißt, ist es nicht so. Und das ist nicht schön und das macht keinen Spaß, aber Menschen schätzen es tatsächlich, wenn ein Arzt in dieser Beziehung komplett offen ist. Ähm, wenn man es richtig kommuniziert, es gehört dazu, also kann man sich einfach sagen, ja, stirbt halt. Ja, es, gibt solche, es gibt solche Ärzte, zwar gar nicht selten, der typische Chirurg macht das zum Beispiel so, weil die nicht wirklich was mit Empathie am Hut haben. Aber wenn du das auf die richtige Art und Weise kommunizierst, dann sind Menschen dafür dankbar. Und tatsächlich habe ich dafür mehr Dank erhalten von Menschen, als dafür tatsächlich Patienten, wie man so schön sagt, gesund zu machen oder zu, sogar das Leben zu retten. Dafür habe ich so gut wie gar keinen Dank bekommen. Ich kann mich an ein oder zwei Patienten erinnern in 20 Jahren, die sich tatsächlich bei mir dafür bedankt hätten, was ich für sie getan habe. Für den ganzen Rest war es irgendwie äh, anscheinend normal. So ist Deutschland halt. Ja, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Danke sagen muss du nicht. Ähm, aber von Angehörigen habe ich tatsächlich genau für diese schlimmsten Kommunikationen, die man überhaupt haben kann, Dank bekommen. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema weggerückt, aber ich sehe mich deswegen nicht als der Verlierer. Jobtechnisch, karrieretechnisch war ich aber tatsächlich der Verlierer und ich habe mich aktiv fürs Verlieren entschieden, weil ich nicht bereit war, diesen ganzen Mist mitzumachen, einfach immer den Mund zu halten, jeden Scheiß zu tolerieren, zuzugucken, wie meine Kollegen die Patienten umbringen, an ihrer Gesundheit schädigen, aktiv. Und das ist eine harte Wahrheit und es passiert in Deutschland jeden Tag. Und dann hast du Oberärzte und leitende Oberärzte, die eine Decke drüber breiten und die so tun, als wäre nichts passiert. So, wenn du in dem Spiel mitspielst, entscheidest du dich karrieretechnisch fürs Gewinnen. Moralisch fürs Verlieren. Hm, okay, also es gibt Unterschiede im Gewinnen und Verlieren, das ist natürlich immer eine Betrachtungsweise. Aber... Beim Unternehmen wird es einfacher, ein Unternehmer ist dafür da, ein Unternehmen wachsen zu lassen, es wirtschaftlich erfolgreich zu machen, es wirtschaftlich sicher zu machen und für die konstante Expansion zu leben. Ein Unternehmen ist dafür da, Geld zu verdienen und zu wachsen. Ein Unternehmen ist nicht dafür da, irgendwie so mittleres Angestelltengehalt für den, für den Unternehmer zu generieren und dann vermeintlich konstant Umsätze zu generieren. Also sprich nicht zu wachsen, sprich bereits zu sterben. Dafür ist es nicht, da ist nicht dafür da, dass man irgendwann aufhört zu wachsen. Das ist nicht Sinn eines Unternehmens. Von daher ist es hier sehr einfach, wenn du nicht wächst, dann stirbt dein Unternehmen bereits und dann hast du dich dafür entschieden, es sterben zu lassen. Weil du all die Dinge nicht tust, zum Beispiel nicht an deinem eigenen Wachstum arbeitest, an deiner eigenen Weltsicht arbeitest, nicht an deinem eigenen Mindset arbeitest, an deinen Fähigkeiten, an deinen Kenntnissen. Zum Beispiel die neuen Technologien zu verstehen, daran zu arbeiten, zum Beispiel deine Emotionen zu verstehen und endlich ähm, einzuordnen und sie als Power zu nutzen. Zum Beispiel deine Familiensituation so zu stabilisieren, dass sie dich nicht jeden Tag im Business beeinflusst. All diese Dinge unterlassen Unternehmer ja jeden Tag. Und damit entscheiden sie sich fürs Verlieren. Ja, und da schließt sich der Kreis, denn es ist einfach eine ultimative Wahrheit. Es gibt genau einen Grund für das Scheitern eines Unternehmens. Und das ist nicht die Wirtschaftssituation, das ist nicht der Handelskrieg USA, China. Das ist jetzt auch nicht das Coronavirus, sondern das einzige, der einzige Grund für das Scheitern eines Unternehmens ist tatsächlich der Unternehmer. Und es haben sich so viele Strukturen als normal etabliert, nämlich, dass Unternehmen einfach ohne echte Kapitaldecke operieren und von Monat zu Monat hüpfen und dann erzählen sich alle die Story, ja, das funktioniert, der ist ja stabil. Und ihr seht doch, wie schnell es nicht mehr stabil ist. Diese, diese aktuelle Krise durch dieses Virus zeigt nur ganz, ganz roh, was nicht funktioniert. Das ist nicht Ursache, Ursache der Corona-Epidemie, dass so viele Businesses jetzt sterben. Sondern es ist Ursache, die Ursache liegt darin, dass sich alle diese Story erzählen und alle sich drüber einig sind, dass diese Stories okay sind. Diese Story, es ist völlig in Ordnung von Monat zu Monat, von Null zu Null mit Unterstützung der Banken, mit dem konto Kredit zu leben und am Ende des Jahres zufrieden zu sein, wenn man keinen Verlust gemacht hat. Und das bezeichnen dann alle als stabil. Das ist doch kompletter Nonsens und das seht ihr jetzt. Wer keine finanzielle Reichweite aufgebaut hat, der hat noch nie wirklich ein Unternehmen geführt. Und ich weiß, das klingt extrem hart, aber das ist die Realität. Denn das Erste, wofür ein Unternehmer sorgen muss, ist für die Rücklagen, damit du erstens reinvestieren kannst und zweitens, damit eben, wenn mal etwas passiert, was ist denn, wenn irgendwas ist, dass dir deine Belegschaft komplett ausfällt oder ja, und du kannst nicht mehr produzieren, du kannst nicht mehr liefern. Was ist denn dann? Mach dazu, zu. Genau, was ist denn für solche Fälle? Da muss man sich doch vorbereiten. Man muss doch die Rücklagen schaffen, man muss doch ein Polster haben. Und dafür im primär erstmal selber zurückstecken, vielleicht nicht in den persönlichen Konsum investieren, was allzu viele gerne tun. Da wird erstmal das Häuschen gekauft und dann werden die schönen Autos hingestellt, mit Leasingraten von knapp 2000 Euro im Monat. Ich weiß doch, wie es funktioniert. Und dafür gibt es im Unternehmen keine echte Kapitaldeckung. Ja, das ist entscheidend sich zu entscheiden, zu verlieren. Bevor da die Reichweite da ist, gibt es im privaten Bereich mal kleine Brötchen. so Leider, ich weiß es, ist bei ungefähr 80% Prozent der Unternehmer und so, die haben noch nie, wirklich die haben, die haben sie ihr Häuschen bezahlt und die haben auch ihr Auto, ja, aber selber verdienen sie nicht wirklich Geld. Das heißt, vielleicht ist im Unternehmen ein bisschen was da, vielleicht mal so ein, zwei Monate Reichweite, das ist praktisch null, aber selber haben sie auch keine. Huh. So Deswegen gibt es in der Rising King Academy ganz klar das Konzept, Kingdom Cash, das ist das Business im Unternehmen oder in den Unternehmen, mindestens zwölf Monate Laufzeit zu haben. Also eine Kapitaldecke, die dich zwölf Monate stützt, wenn alles wegbricht. So wie jetzt. Hm, Cool, oder? Wäre schön zu wissen, es reicht mir bis zu zwölf Monaten. Das heißt, ich habe echt Zeit, wieder durchzustarten. Und Kings Cash, sprich das, was der Unternehmer privat hat, sollte auch für zwölf Monate reichen. Das bezeichnen wir als safe, alles vorher ist der Prozess dahin zu kommen. Was brauchen wir dafür? Konstante Expansion im Unternehmen, konstantes Wachstum und entsprechende Strategien, um das Geld zu machen, Punkt eins, make money, das Geld zu behalten, keep money und Punkt Nummer drei, das Geld wachsen zu lassen, zum Beispiel auf diesen Konten zuerst, grow money, Eine ganz klare Strategie. Bei uns hat alles eine ganz klare Strategie, eine ganz klare Struktur, ganz klare Prozesse, ganz klare Systeme. Es gibt keinen Zufall in der Rising King Academy, es gibt keinen Zufall im Warrior's Way. Es ist alles ganz klar strukturiert, deswegen ist die Durchschlagskraft so enorm und es ist auf alle Lebensbereiche anwendbar. Wir entscheiden uns jeden Tag zu gewinnen, nicht zu verlieren. Und wir arbeiten jeden Tag daran, besser darin zu werden, zu gewinnen. Das tun die Allerwenigsten, sondern die bleiben Einfach analog in einer Welt, die komplett digital ist und wundern sich dann, dass es nicht mehr funktioniert und lassen sich von Leuten Mentoring, Mentoren, ja, Coachen, die es selber nicht können, die selber nicht verstehen, dass Online die größte Werbeplattform der Welt ist, die selber nicht verstehen, dass Leute zum Beispiel gerade Unternehmer kontinuierlich betreut werden müssen. Das kannst du nur online leisten. Ansonsten bist du nur ein lokaler Anbieter. Da müsstest du die Leute auch einmal die Woche mindestens zusammenholen. Es funktioniert nicht mit alle paar Monate mal ein paar Tage. Das ist Nonsens. Das sind alles alte Zöpfe. Und jeder glaubte bisher, ja, das reicht schon. Okay, So, ihr habt gesehen, wie erfolgreich ihr mit diesen Strategien geworden seid. Jetzt wäre Zeit, was anderes zu tun. Sonst entscheidest du dich kontinuierlich weiterhin auch in der Zukunft dafür zu verlieren. Das heißt, jetzt ist die Zeit, den Shift zu machen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die tatsächlich verstehen, was getan werden muss und wie es funktioniert. Genau das ist der Grund, warum die Unternehmen in der Rising King Academy jetzt ganz anders auf diese Krise reagieren, in der Krise agieren und aus der Krise anders hervorgehen werden als alle anderen. Nicht ohne Einbußen, nicht ohne heftige Nackenschläge und so weiter. Aber dennoch komplett anders und danach, danach werden alle von uns so schnell wieder on top sein und wahrscheinlich besser als vorher. Das heißt wahrscheinlich, ich weiß, dass wir besser als vorher sein werden. Wenn alle anderen gucken und sich denken, oh, wie geht das? Ja, das kann ich euch sagen. Wir haben es halt trainiert. Schon lange vorher. So, das hilft jetzt keinem weiter, der in eine Scheiße steckt, aber trotzdem ist jetzt der Zeitpunkt anzufangen. Irgendwann musst du mal anfangen. Ja, Das ist wie die Leute, die 140 Kilo schwer sind und sagen, Ja, jetzt bin ich schon so schwer und ich weiß ja auch nicht und das ist alles so hart. Ja, Trotzdem musst du mal anfangen, Sport zu machen und wenn es nur zwei Minuten auf deinem Ergometer sind, bevor du fast vor Atemnot stirbst. Aber das ist der Anfang und so beginnt es halt. Und je eher du anfängst, umso eher wirst du Erfolge haben und dann auf die nächste Situation vorbereitet sein. Wie katastrophal es ist, wenn sich eine ganze Gesellschaft inklusive politischer Landschaft dafür entscheidet zu verlieren, sehen wir im Moment. Das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, diese wirklich absurden Szenarien ähm, in, in einer ganzen Reihe von deutschen Städten, ganz führend dabei zum Beispiel München und auch Freiburg, ja, super, die coolen Studenten, ja wo sich die Leute zu Hunderten draußen treffen, in den Biergärten, die Isarauen sind voll, die Parks sind voll, da sind private ähm, Partys, Corona-Partys werden gefeiert, Ja, da werden große Grillpartys gefeiert, die Eltern rotten sich mit, mit, mit 50, 60 Paaren plus Kindern auf den äh, Spielplätzen zusammen. Leute, ihr seid komplett wahnsinnig, es ist komplett verrückt. Es wird komplett ignoriert, dass wir tatsächlich im Moment auf direktem Kurs eine gesundheitliche Katastrophe steuern. So, und dass keine Panikmache, das ist einfach das, was die Zahlen uns zeigen. Ich habe vor drei Wochen, vor vier Wochen auch noch gedacht, na naja, mm -hmm, ob das nicht ein bisschen viel Panik ist, nee, <lacht> da hätten die offiziellen Stellen schon längst ähm, reagieren müssen, reagiert haben müssen, Wochen vorher bereits. Ja. Ähm, ich habe mich mit dem Thema vorher nicht besonders präzise auseinandergesetzt, ähm, eben aus dem Grunde, weil es in seiner Signifikanz gar nicht großartig in die Bevölkerung gelangt ist. Die richtige Maßnahme, um zu gewinnen, wäre gewesen, Anfang Januar bereits komplett offen darüber zu kommunizieren, was passiert und was wir alle tun müssen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir einfach merken, wir haben eine Gesellschaft, die in weiten Zügen komplett desozialisiert ist, Asozial ist. Den Leuten ist es egal. Sie erfinden einfach Geschichten, die ihnen erlauben, sich draußen zusammenzurotten. Das waren jetzt überwiegend junge und jüngere Menschen, aber auch die Alten tun's. Die treffen sich äh, in Grüppchen zum Eis essen oder zum Spazierengehen. Und wenn man sie darauf anspricht, ist es schlau rauszugehen. Naja, wir sind ja gesund. Ja, du fühlst dich vielleicht noch nicht krank. Das ist die richtige Antwort. Ja. Das ist eine Entscheidung einer Gesellschaft zu verlieren dass die Entscheidung von politischer Ebene bereits aus, aus Angst vor Konsequenzen von möglichen Fehlentscheidungen keine Entscheidung zu treffen, zu lange zu zögern. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, du, dass du drastische Maßnahmen einführst und am Schluss war es gar nicht so schlimm. Oh mein Gott, was ist dann passiert? Nix. Jetzt haben wir genau das Gegenteil gemacht. Die politische Landschaft hat sich entschieden, die Bundesregierung hat sich entschieden, dieses Spiel zu verlieren und wir haben bereits verloren. Das muss man einfach ganz klar sagen. Die Katastrophe ist da. Ihr könnt sie nur noch nicht sehen, weil sie mit zwei Wochen Verzögerung kommt hat sich dafür entschieden, erstmal soft anzufangen, sogar das öffentlich zu kommunizieren, erstmal entspanntes Zuwarten. Ne? Um jetzt festzustellen, heilige Scheiße, es funktioniert alles nicht, jetzt müssen sie so langsam, ob sie wollen oder nicht, doch den Knüppel auspacken. Jetzt kommen die ganzen Ausgangssperren, die wir uns wahrscheinlich hätten ersparen können, wenn man von Anfang an gleich sich entschieden hätte, das Spiel zu gewinnen. Denn das, was jetzt passiert, ist, dass wir mit gigantischen Konsequenzen zu rechnen haben, im Gegensatz zu alle meckern drüber, dass wir das gemacht haben und es ist nichts passiert, wenn man rechtzeitig angefangen hätte. Das ist die richtige Herangehensweise. Das ist die richtige Herangehensweise, sich mal aufs Schlimmste vorzubereiten und danach festzustellen, oh, war halb so wild, hätte man nicht machen brauchen. Cool, ist dann was kaputt? Nein, jetzt jetzt geht alles kaputt. Jetzt musst du die Leute, und das wird nicht mehr lange dauern, tatsächlich mit Polizeigewalt in die Häuser treiben. Warum? Weil sie nicht bereit sind, zu verstehen, dass tatsächlich das Wohlergehen eines ganzen Landes an ihnen hängt. Weil sie nicht bereit sind, mal persönliche Abstriche zu machen und es geht nur ums bleiben muss keine Körperteile spenden oder sein ganzes Geld abgeben. Selbst dazu sind Menschen nicht bereit. Da merkst du doch, wie sehr sich die, die deutsche Gesellschaft, gerade diese Menschen alle, dagegen entschieden haben, dass wir als Volk gewinnen. Und es ist katastrophal, denn es reicht, dass sich nur ein Teil der Menschen dafür entscheidet, nicht gewinnen zu wollen, damit alle verlieren. Das ist in Unternehmen ganz besonders drastisch so, der Unternehmer entscheidet sich nicht, das Spiel gewinnen zu wollen, sondern macht irgendwie so la la, jeden Tag geht schon und alle verlieren. Alle seine Mitarbeiter, seine Familie verlieren dabei. Hier sind ganz direkte Parallelen. Und das ganz große Problem, das ganz große ursächliche Problem ist das konstante Ignorieren von Fakten, das konstante Ignorieren der Wahrheit. Die Leute laufen rum und tun so, als könnten sie gar nicht wissen, was passiert. Es gibt jede Menge fantastische Datenquellen im Internet, wo du sehen kannst, jeden Tag praktisch live, wie sich der Stand der Infektionen auf der ganzen Welt verändert, weil diese Daten gepolt werden. Du kannst sehen, so viele sind krank, so viele sind schon wieder gesund, so viele sind gestorben. Das ist ein katastrophaler Verlauf, den du da verfolgen kannst. Und was die Leute auch komplett ignorieren. Und das liegt auch wieder daran, dass sich unsere Regierung nicht dafür entschieden hat zu gewinnen und nicht kommuniziert hat, was die Leute wirklich wissen müssen. Und es wird bis heute nicht wirklich breitflächig, wirklich in die Öffentlichkeit getragen, ist doch die Dynamik der ganzen Geschichte. Also ein Mensch, der da rausgeht, steckt vielleicht zehn andere an. Nehmen wir mal zehn, das ist eine einfache Zahl das passiert schnell in so einem Biergarten oder wenn alle Haligalli machen im Park, ja, Corona-Partys feiern. Junge, da kriegst du bei einem Erreger, der über Tröpfcheninfektion und über Abklatsch, also sprich über alle Flächen, über die Hände, Schleimhäute geht, easy solche Zahlen zusammen. Also im Schnitt steckt einer, zwei andere an, auf solchen Veranstaltungen kannst du locker zehn Leute anstecken. Und noch während dieser Veranstaltung oder auf einer der nächsten können diese zehn wiederum jeder zehn anstecken. Das nennt man exponentielles Wachstum, ja. So. Und dann kommst du von einem mal ganz schnell auf zehn mal zehn 10 auf 100 Erkrankte. Und dann kommst du auf mindestens drei bis fünf Tote. Das heißt, einer, einer, der das Virus in sich trägt, einer, der infektiös ist, ist unter Umständen für den Tod von drei bis fünf Menschen verantwortlich. Ich nenne sowas Terrorismus. Ich nenne es Terrorismus, den Tod anderer Menschen in Kauf zu nehmen oder zu verursachen, bloß um die eigene Lebensweise durchsetzen zu wollen. Und das tun diese Menschen. Das tun diese Menschen, die sich draußen zusammenmalen, die sich draußen zusammenrotten, die Partys feiern, die im Biergarten sitzen, die in den Isarauen sitzen, die ihn auf cool und unabhängig machen und äh, das alles ganz lustig finden. Das sind alles, allesamt Terroristen die Biowaffen unter Umständen in sich tragen. Uns nicht können sich nicht damit rausreden, dass sie es nicht wissen. Deswegen soll ja jeder zu Hause bleiben, weil wir es nicht wissen. Wir haben eine Kultur erzeugt in Deutschland, alle miteinander, die offensichtlich unseren jungen Menschen, das sind überwiegend junge Leute, nicht gezeigt hat, was moralisch, ethisch, soziales Verhalten tatsächlich ist. Wir haben, wir haben Generationen von Egozentrikern erzeugt, die keine Leistungswillen haben, die nicht bereit sind, persönliche Abstriche zu machen, die nicht bereit sind, Widerstände in Kauf zu nehmen, sondern die grundsätzlich nur ihr eigenes Wohlergehen durchsetzen wollen, und zwar mit allen Mitteln. Und das ist der Effekt, den wir momentan haben. Deswegen deswegen werden die Zahlen in den nächsten Tagen weiter explosionsartig ansteigen und in den nächsten zwei bis drei Wochen auch, weil die Effekte von jetzt, von diesen Partys, sehen wir erst in ein paar Wochen. Und wenn sich jemand mit einer Sprengstoffweste irgendwo in die Luft sprengt, dann sterben drei Leute bei fünf Leute, zehn Leute und es gibt Verletzte, dann ist es eine Riesenkatastrophe und alle schreien nach Vergeltung und alle schreien nach dem Staat und nach der Polizei und nach mehr Sicherheit und mehr Kameras und so weiter. Jetzt? Jetzt? Gucken wir uns das erstmal eine Weile an, bis dann hier und da lokal entschieden wird, wir machen mal ein eingeschränktes Ausgangsverbot. Und die, die wirkliche Ironie daran ist ja, all die, die jetzt da sich draußen rumgetrieben haben und ihre Partys und ihren Biergarten genossen haben, wenn jetzt darüber meckern, dass der Staat so oppressiv ist und dass es Unterdrückung ist und dass es Freiheitsberaubung ist, ja, aber die haben wir ja nur wegen euch. Die haben wir doch nur wegen den Menschen, die sich genau so verhalten. Wenn alle mitspielen würden, bräuchten wir kein obstruktives staatliches Verhalten. Wenn alle bereit wären, einfach mitzumachen, wenn alle bereit wären zu sagen, ja, okay, ich bleibe zu Hause, wenn wir einkaufen gehen, geht einer, nicht die ganze Familie mit den Kindern, einer setzt sich ins Auto macht den Einkauf, kommt wieder nach Hause, auf dem kürzesten Weg. Unterwegs achte ich darauf, auch an der Kasse nicht zu eng aufeinander zu klucken. Ich kaufe nicht den Laden der ich kaufe das, was ich brauche, damit die anderen auch noch was haben. Das wäre das, was man doch vernünftigerweise von einem Erwachsenen erwarten könnte. Das ist nicht besonders schwierig. Es ist nicht besonders grauenvoll. Und dennoch funktioniert es nicht. Und darum, darum verlieren wir im Moment. Weil wir uns als Gesellschaft offensichtlich dafür entschieden haben, zu verlieren. Denn es kann nur jemand anders gewinnen, wenn sich jemand entschieden hat, zu verlieren. So, und jetzt überleg mal, wo in deinem Leben du dich tatsächlich kontinuierlich möglicherweise schon seit Jahrzehnten dafür entschieden hast, zu verlieren. Wo im Body, Being, Balance und Business? Wenn du deinen aktuellen Status Quo mal ganz nüchtern und äh, ja, roh betrachtest, wo in den vier Bereichen hast du dich fürs Verlieren entschieden und gewinnst deswegen nicht? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?